0: Brasil!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe des Brasilblog.de Podcast. Schülerfragen aus der Schweiz reloaded. Ja, denn die Schweizer Schüler sind neugierig und sie haben mir weitere Fragen gestellt, übermittelt von ihrem Lehrer Theo. Ja und da will ich auch gleich anfangen nein ich habe noch was ganz anderes ja bin nämlich wie ich heiße ja ich heiße Dietmar Lang und ich grüße ganz besonders die Schüler der Schule Dänikon Hütikon so und jetzt geht's los mit den Fragen die muss ich ja nicht unbedingt wiederholen die sind ja bekannt die habt ihr mir ja gemailt so und die Antworten die lauten 7 äh, 72 äh, ja äh, naja, so ja ja 34, ähm, natürlich. Ähm, ja, und den Rest, den kann ich so gut wie gar nicht beantworten. Der ist nämlich sehr, sehr schwer. Na ja, gut, auf jeden Fall, die Antworten kennt ihr jetzt zumindest schon mal auf die ersten Fragen. Das war's. Ja, der Sonderpodcast von Brasilblog.de. Wie, wie, das ging jetzt zu schnell? Ihr wolltet Ausführliche? Ja? Na gut, okay. Da muss ich mir dann doch wohl ein bisschen mehr Zeit nehmen für euch. Na, Gut, dann fangen wir mal an ganz ausführlich mit Sabrina, 13 Jahre. Sie hört hoffentlich jetzt gerade zu. Wie lange wohnen Sie denn schon in Brasilien? Die Antwort ist ganz einfach, zwei Jahre. Aber in der Region, also dieser rote kleine Punkt oder schwarze Punkt auf der Karte, den euch euer Lehrer höchstwahrscheinlich eingezeichnet hat, da wo Toledo nebendran steht, diese Region, äh, in dieser Region lebe ich jetzt schon fast acht Jahre. Zuerst auf der anderen Seite der Grenze in Paraguay, da habe ich nämlich meine Frau kennengelernt, sie ist Brasilianerin und als äh, wir dann unser Kind bekommen haben, die Jasmin, die ist jetzt zweieinhalb, da haben wir beschlossen, unsere Tochter soll in Brasilien groß werden und dann sind wir umgezogen ins wunderschöne Brasilien. Es ist gar nicht so unterschiedlich zu Paraguay, aber doch, das eine oder andere ist hier schon ein bisschen besser als in dem ärmeren Nachbarland. Maiuran12 fragt, wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung in Brasilien? Das kommt natürlich auch darauf an, wo man lebt und was man alles so macht. Aber die Statistik, die habe ich mal äh, angefragt und da kommen ganz interessante Zahlen heraus. Ähm, da schreiben die in dem, äh, im Jahr 2006 eine durchschnittliche Lebenserwartung von 71,97 Jahren. Männer werden 68 Jahre alt, Frauen 76. Wenn man das mal mit der Schweiz vergleicht, da sind es gleich 80 Jahre durchschnittlich. Männer werden 77,5 und Frauen 83,5 Jahre alt. Aber ganz interessant ist, und das ist vielleicht äh, bemerkenswert auch für Brasilien, denn Brasilien ist eigentlich ein sehr junges Land von der Bevölkerung her. Um, wir haben nämlich eine durchschnittliche, um, wie sagt man so schön, uh, jetzt muss ich gucken, seht ihr, seht ihr, seht ihr, das ist live alles hier. Jetzt gibt mir eine Sekunde, um, da stand es doch irgendwo. Nee, es steht nicht. Doch, da steht es, das Durchschnittsalter. Jetzt habe ich Das Durchschnittsalter in Brasilien liegt nämlich bei 28 Jahren. Männlich 27,5, weiblich 29. Tja, und dagegen ist die Schweiz natürlich unglaublich alt. Da liegt nämlich das Durchschnittsalter der Bevölkerung bei 40 Jahren. 39 Männer und 41 Jahre Frauen. Das ist ganz interessant. Gell? Und ähm, ein, in Brasilien zum Beispiel, da sind, ich glaube, ein Viertel der Bevölkerung, Ja, ein Viertel der Bevölkerung, ist, also 25 Prozent, sind unter 14 Jahre alt. Tja, und fast ein Drittel wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Drittel äh, ist unter 30. Also sehr jung sind die Menschen hier in Brasilien. Da gibt es noch eine, eine ganz interessante Zahl, nämlich der Bildungsgrad. Ähm 86% Prozent aller Brasilianer über 15 Jahre können lesen und schreiben. Sprich 14% Prozent aller Menschen über 15 können das gar nicht. Und wenn ich dann die Zahlen von der Schweiz mir betrachte, da sehe ich auf einmal 99% da stehen. Zja, seht ihr? Da gibt es auch Unterschiede. Aber zu den Schulen kommen wir später noch in einer anderen Frage. So, was haben wir da noch? Ja, Rahel fragt elf Jahre. Kann man in Brasilien auch mit 18 die Autofahrprüfung machen? Kann man, natürlich. Man kann hier auch den Führerschein machen. Ähm, da muss man. ich habe ja auch einen Führerschein in Deutschen und selbst den, wird, der wird gar nicht anerkannt, ich muss nochmal eine Prüfung machen und ich muss dazu einen, einen medizinischen Test machen, Augentest und dann muss ich auch noch einen psychologischen Test machen, ob ich überhaupt fähig bin, ein Auto zu führen. Da werden ganz komische Fragen gestellt und dann gibt es so, ähm, das hat mir jemand anderes dann auch noch erzählt, ähm, dann gibt es so... Ähm, Aufgaben, wo man Symbole zuordnen muss, wo man irgendwie ja, so Geschicklichkeitssachen machen muss. Es soll gar nicht so einfach sein. Ich habe gar kein Auto, deswegen habe ich ja noch gar nicht angefangen, diesen Führerschein umschreiben zu lassen. Ganz schlimm ist es, das muss man mal wirklich sagen, mit den Zebrastreifen. Die gibt es hier wie Sand an Mehl, aber niemand hält sich dran und keiner hält. Also die, die größte Chance, ja, überfahren zu werden, ist wirklich auf so einem Zebrastreifen. Da fahren die einfach drüber. Und dann frage ich mich als Deutscher immer, äh, für was muss ich dann äh, solche Prüfungen nochmal machen, wenn äh, die Brasilianer eigentlich gar nicht so richtig gut Auto fahren können. Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt ähm, und sollte vielleicht auch mal ein anderes Mal erzählt werden. So, jetzt kommen wir zum nächsten großen Block. Ähm, tja, wie ist die Schule in Brasilien, fragt Deborah, zwölf Jahre alt. Wie ist die Schule? Ich habe in dem ersten Podcast schon mal gesagt, die Schulen sind hier sehr unterschiedlich. Sprich, die staatlichen Schulen sind in den ärmeren Bundesstaaten, also vergleichbar mit den Kantonen bei euch, sehr schlecht ausgestattet. Die Lehrer sind nicht besonders gut ausgebildet. In den reicheren Bundesstaaten, da haben wir dann schon die, bestimmten, also die notwendigen Lehrmaterialien vorhanden. Ähm, da gibt es äh, gut ausgebildete Lehrer, da kann man auch was lernen. Ähm, wir sprechen jetzt von diesen zwei Schulgruppen, staatlich und privat dann auch noch. Das heißt, die privaten Schulen, das sind die, wo äh, Kinder von reicheren Familien hingehen, da ja äh, dort Schulgeld bezahlt werden muss, die sind in der Regel auch nochmals besser als die staatlichen auch in den reichen Bundesle äh, Bundesstaaten. Also es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt eigentlich kein einheitliches Bildungsniveau. Das heißt, ähm, Kinder, die im Norden zum Beispiel zur Schule gehen, lernen viel weniger, wie die, die im Süden zur Schule gehen. Und die, die im Süden auf eine private gehen, die lernen mehr, wie die, die im Süden auf eine staatliche gehen. Also ganz komisch eigentlich. Somit muss man immer fragen, welche Schule meinst du und vor allem wo gehst du denn auf welche Schule? Tja, ähm, ich musste da auch fragen, ähm, bei der Frage von Alan, zwölf Jahre, wie viele Kinder denn durchschnittlich in einer Klasse sind. Äh, zwischen 35 und 40 wurde mir jetzt von mehreren Stellen bestätigt. Ich habe da nicht so viel Einblick drin, äh, aber es scheint hinzukommen, dass die Klassen doch schon ziemlich voll sind. Und das ist natürlich auch für die lernschwächeren Kinder, also die Kinder, die ein bisschen Probleme auch haben mit dem Lernen, natürlich nicht so gut. Die können natürlich nicht so intensiv betreut werden von den Lehrern wie äh, in kleineren Klassenverbänden mit vielleicht nur 20 Schülern. Aber da fehlt es höchstwahrscheinlich an Räumen, da wird es fehlen an, an Lehrern und es ist klar, ähm, wenn ich jetzt äh, 100 Kinder habe in einer, in einer einer in einer Altersstufe und kann die in drei Klassen unterbringen, ist das natürlich billiger, wie wenn ich fünf Klassen machen muss, von A bis E oder so. Ja. Und äh, da leidet natürlich auch das Bildungssystem. Und natürlich ganz zum Schluss die Kinder darunter. Die Ramona 11 fragt, ob die Kinder auch zuerst in den Kindergarten gehen. Tja, da gibt es eine ganz tolle Einrichtung hier, die nennt sich Kresche. Das ist äh, ein Kindergarten bzw. ein Hort, und ähm, auch ein, eine Krippe gleichermaßen. Das heißt, äh, unsere Jasmin ging schon kurz nach dem ersten Lebensjahr in die Kresche. Das heißt, ähm, sie wurde dann rundum betreut, bis die Mama wieder aus der, von der Arbeit zurückkam und bleibt jetzt natürlich und wechselt dann immer von Jahr zu Jahr eine Stufe höher in einen anderen Saal, damit sie natürlich immer mit Gleichaltrigen Kindern zusammen ist. Das heißt, in dem Kindergarten, der ist übrigens kostenlos und wird von der ähm, Stadt hier unterhalten und bezahlt, ja, da findet man ganz kleine Babys eigentlich noch, die in dem Kinderwagen sitzen und natürlich auch schon die Größeren, die vier, fünfjährigen. Also ein bunter Mix und natürlich ein To-Wabo, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich bin immer froh, wenn ich, dann, wenn ich meine Tochter abhole, wenn ich da wieder raus bin, weil eine ein Racker, den ich habe, der ist mir schon genug und wenn da 20 oder 30 rumtoben, Jesus, das Maria, das ist als blanke Chaos. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Frauen dort das überhaupt aushalten. Aber die scheinen starke Nerven zu haben. Tja. Müssen die Eltern für ihre Kinder Schulgeld bezahlen, fragt Gianluca, zwölf Jahre. Ähm, prinzipiell nein, wenn man auf eine staatliche Schule geht, ist das kostenlos, wenn man natürlich seinem Kind eine bessere Ausbildung geben möchte, muss man es leider Gottes äh, ja, in einer privaten Schule anmelden und dann wird Schulgeld fällig. Und das kann mitunter ganz schön teuer werden. Je nachdem, was für eine private Schule man sich da aussucht, kann das bis zu ähm, ja, 300, 400 äh, Euro im Monat kosten. Ähm, Im Durchschnitt, was ich mal so gehört habe, liegen die Preise so bei 100, 150 bis 200 Euro da ist dann auch das Mittagessen mit enthalten und eine Hausaufgabenbetreuung bei den, eben bei den privaten Schulen. Ansonsten auch ganz interessant, um die, weil die Schulen ja meistens sehr klein sind und weil äh, dann es an Platz fehlt, gibt es sogenannte ähm, Turno. Das heißt, die Kinder gehen entweder morgens oder nachmittags in die Schule. Entweder von sieben bis um zwölf bis um oder dann von äh, 14 bis bis 18 Uhr, Tja, manch, oder sogar bis 19 Uhr. Je nach äh, Altersstufe äh, kann es dann sein, dass ein Kind, was äh, im letzten Jahr noch vormittags zur Schule ging, dann im nächsten Jahr auf einmal nachmittags zur Schule gehen muss. Ja, so ist das bei uns hier in Brasilien. Äh, Martina Zwölf fragt, gibt es in, der in, den, in den brasilianischen Schulen ab verschiedenen Schulstufen? also wie Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe. Ja, das heißt, es gibt sogenannte Grade, den ersten, den zweiten Grad und dann den Superior. Das geht dann fünf Jahre, acht Jahre und ich glaube dann zehn Jahre und man kann nach dem ersten, nach den fünf Jahren abgehen, dann hat man seine Schulpflicht erfüllt, kann aber freiwillig, logischerweise, was heißt freiwillig, ja, meistens sagen ja die Eltern, hey, du gehst jetzt weiter auf die Schule. Ja, kann man dann noch deinen zweiten Abschluss machen, beziehungsweise dann den dritten, mit dem er dann auch die Berechtigung hat, zu studieren. Lara L. fragt, ob es in den Schulen Klassen mit höheren und tieferen Leistungsniveau gibt, also so wie Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Das gibt es in Brasilien eigentlich nicht. Das heißt, bis zur, ich glaube, bis, ja, bis zur achten Klasse sind dann alle zusammen und da gibt es nur ein Leistungsniveau, ähm, Wer, wie gesagt, und da wiederhole ich mich natürlich jetzt, will, dass seine Kinder mehr lernen, muss sie auf eine bessere Schule schicken und das wird dann natürlich gleich teurer. Aber in den einfachen Schulen sind die Klassenverbände immer zusammen. Da gibt es nicht so etwas, dass man nach der Grundschule sagen kann, ich gebe mein Kind auf eine Schule, wo mehr gelehrt wird oder weniger. wie Hauptschule der Realschule Gymnasium. Laura, zwölf Jahre, fragt, macht man in Brasilien im Anschluss an die Schule auch eine Berufslehre? ja, lernen muss man ja immer weiter, lebenslang eigentlich, aber so eine richtige Ausbildung, also ich kann jetzt auch nur für Deutschland sprechen, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ich denke, es ist ähnlich, dass man also eine Gesellenprüfung macht und äh, oder eine Kaufmannsprüfung und dann macht man vielleicht noch seine Meisterprüfung im handwerklichen Bereich, sowas kenne ich eigentlich weniger. Man wird angelernt dann, wenn man irgendwo arbeitet, es gibt dann verschiedene private Bildungseinrichtungen, wo man dann ein Zertifikat bekommt, ob man dann zum Beispiel sehr gut am Computer ist oder ob man dann ähm, Sekretäraufgaben erledigen kann. Aber so diese handwerklichen Berufe wie zum Beispiel Maurer oder so, das lernt man dann alles so nebenbei ohne große, äh, große Ausbildungsrichtlinien. Äh, man muss natürlich in verschiedenen Bereichen dann nochmals spezielle Prüfungen machen, damit man dann sein Kärtchen bekommt, seine Ausweis, um zum Beispiel die Berechtigung zu haben, an irgendwelchen Elektroanlagen zu arbeiten oder so. Aber eine generelle richtige Ausbildung zum Bürokaufmann oder zum Kfz-Mechaniker oder zum, äh, keine Ahnung, Malermeister oder Rechtsanwaltsgehilfen, äh, das gibt es hier eigentlich nicht. Tja, Robin H., zwölf Jahre, fragt, können arme Kinder auch zur Schule gehen? sie können, ähm, kostet ja auch nichts. Äh, ob sie was lernen, ist die nächste Frage. Äh, sie müssen zumindest ähm, einen gewissen, wie sagt man so schön, Grundstock mitbringen. Das gibt eine Liste am Anfang des Schuljahres, die ist teilweise ähm, ja, ganz schön teuer für die armen Menschen. Da werden dann regelmäßig Listen veröffentlicht und ähm, die Geschäfte mit Zeichnungsbedarf, Papier, Stifte und so weiter, die, die veröffentlichen dann auch Preistabellen, dass es bei ihnen dann eben, sag ich mal, zwei, drei, vier, fünf Franken billiger ist wie bei der Konkurrenz. Das muss also mitgebracht werden am Anfang des Schuljahres. Und zudem müssen die Kinder in der Regel eine Schuluniform tragen. Das heißt also, eine, meistens ist das aber nur ein T-Shirt, wo die Schule aufgedruckt ist und runter trägt man dann ganz einfach eine Jeans oder so. Äh, andere Schulen haben da wieder ganz tolle Sachen mit, mit Rock und Bluse und Hose und Krawatte und hast du nicht gesehen, äh, dass da eben alle gleich aussehen und dass man da äh, ja, dieses, dieses soziale Gefällenniveau gar nicht sieht, dass man nicht unterscheiden kann, ist der jetzt reich oder arm, was ich persönlich ganz offen gesagt ziemlich doof finde, weil nämlich... Äh, die, diese, diese Uniform, die gibt es dann in der guten und in der schlechten Ausführung, also billig und teuer und daran sieht man es dann auch schon wieder und außerdem sieht man es, was haben die für äh, Schulmappen, Stifte äh, und sonstige Handys und was da alles so ist, da kann man dann ganz gut unterscheiden, wer ist reich und wer ist arm, aber die Lehrer haben sich irgendwann oder die Bildungspolitiker haben sich da irgendwann mal gedacht, das wäre ganz toll. Ich finde es persönlich nicht so berauschend. Oh, jetzt kommen wir zu, natürlich zu einem Thema. Thema, Thema. Äh, Luca, elf Jahre. Gibt es in Brasilien viele Armenviertel? Ähm, tja, was ist Armenviertel? Ich muss mal in mich gehen. Was ist ein Armenviertel? Ähm, das ist ein bisschen schwierig zu definieren. Das gibt es gleich äh, nach ein paar Takten Musik. Ihr könnt euch jetzt erstmal. Ein paar Sekunden über das gehörte unterhalten und ja, also bis gleich
0: Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, o cantate dos meus pés. O Brasil, samba que dá que faz julgar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Pra mim, pra mim, Brasil
1: Hey, ihr seid ja immer noch da. Na gut, okay. Also ich habe gedacht, ich könnte mich vor der Frage drücken, aber äh, es scheint, ihr seid hartnäckig. Na gut, also, die Frage, die stand im Raum von Luca, elf Jahre. Gibt es in Brasilien viele Armenviertel? Ja, was ist ein Armenviertel? Also, ich lebe ja hier in Paraná im Bundesstaat. Das ist ein südlicher Bundesstaat, ein Agrarstaat, der eigentlich ziemlich reich ist. Das heißt, wir haben hier eigentlich weniger die armen Armenviertel. Wir haben hier Siedlungen mit äh, vielen einfachen Häusern, mit einfachen Menschen, die sehr wenig Geld verdienen. Aber wir haben hier zum Beispiel keine, und da komme ich auch gleich schon auf die Frage von Gregory, elf Jahre, sieht man in äh, viele Straßenkinder in Brasilien, die haben wir hier zum Beispiel gar nicht. Ja. Geht man dann aber in die Hauptstädte, Sprich, also hier bei uns ist das Curitiba oder geht man sogar dann noch weiter nach, äh, in den Norden, nach Sao Paulo oder nach Rio de Janeiro, da sieht man natürlich dann tatsächlich ähm, ja viele, viele Kinder, die auf der Straße leben, die abends auf der Straße schlafen. Und dies alles am Rande von eben den sogenannten Favelas, den wirklichen Armenvierteln. Da muss man noch mal ein bisschen zurückgehen in der Historie Brasiliens da sind die armen Menschen aus dem Landesinneren in die aufblühenden Städte gekommen und hatten natürlich gar nichts, außer vielleicht ein paar Sachen am, am Leib und ein, ein, ein paar Kleider und einen Koffer. Ja, und die haben sich dann am Rande in, äh, tja, in richtigen Zeltstätten niedergelassen, also aus Holz oder aus, aus äh, Palmenblättern und Stroh und, und Plastikplane haben sie sich da äh, ihre Häuser zusammengezimmert. Und äh, an diesen Hügeln und auf diesen Freiflächen, die eigentlich ursprünglich immer mal als Parkanlagen gedacht waren, ja, da sind dann nach und nach dann Häuser entstanden. Richtig fest aus Stein und aus Beton, aber allerdings in der einfachsten Ausführung und ganz an dicht aneinander gedrängt mit ganz schmalen Gassen, wo man äh, kaum nebeneinander laufen kann, hatten, haben die Menschen dort sich... Diese Häuser hingestellt. Ja, und alles natürlich illegal, haben sich versucht, irgendwo Strom zu besorgen, haben sich irgendwo eine vorbeilaufende Wasserleitung angezapft. Ja, und im Laufe der Jahrzehnte äh, ist, sind dann daraus diese berühmten, berüchtigten äh, Favelas geworden, äh, die teilweise bis zu 200.000 Menschen beherbergen, auf engstem Raum. Und äh, da bleiben natürlich die Probleme nicht aus. Ähm, da laufen Kinder von zu Hause weg, da gibt es kaum Schulen und diese findet man natürlich dann auch ähm, der, auf der Straße dann wieder. Und ganz traurig ist, als ich in Rio de Janeiro war, da habe ich eine Gruppe von Kindern gesehen, die waren in eurem Alter und teilweise sogar noch jünger, die haben an, an so einem Mittelstreifen von einer vierspurigen Straße gesessen wo ein paar Bänke und ein paar Bäume waren und haben dort Klebstoff geschnüffelt. Zer. Und das ist natürlich ein ganz, ganz trauriges Bild. Und da fragt man sich immer, warum wird dagegen nichts unternommen? Und die Sozialarbeiter und die, die Organisationen, die jetzt nicht unbedingt vom, von Brasilien, sondern weltweit operieren, ob das jetzt SOS-Kinderdörfer sind oder UNICEF oder wie auch immer, ähm, die versuchen natürlich zu helfen. Aber es sind sehr viele, die immer wieder auf der Straße landen und versuchen, dort zu überleben. Und ganz schlimm ist natürlich, ich weiß, das ist eigentlich gar kein Thema für, äh, für euch, aber äh, Kinder, die äh, in eurem Alter sind, die stehlen, äh, die Überfälle begehen und die, wenn es ganz, ganz schlimm kommt, äh, der, äh, sich prostituieren. Das heißt, äh, der ihren Körper verkaufen für an, äh, andere Männer oder Frauen, äh, tja, um äh, damit zu überleben. Also eine ganz, ganz, ganz schlimme Geschichte und äh, man versucht immer was dagegen zu machen, aber äh, es kommen halt immer wieder neue Menschen aus den ärmeren Teilen Brasiliens an die Ränder der großen Städte und da konzentriert sich natürlich das Elend tja, und da bleiben eben Dinge wie... wie Alkohol, Drogen ja, und, äh, der, und andere schlimmere Dinge nicht aus. Also ist mir auch ein bisschen unangenehm, euch das jetzt so plastisch irgendwie äh, darstellen zu müssen. Äh, wäre schön, wenn darüber nichts berichtet werden müsste. Ähm, ob man in brasilianischen Kinderheimen gemein zu Kindern ist, so viel zwölf Jahre, da muss ich ganz offen sagen, weiß ich gar nicht. Ich habe mal einige Berichte gesehen in, in, im Fernsehen. Die Zustände sind natürlich da nicht besonders. Äh, ich denke, äh, sie haben sehr, sehr wenig Ausstattung. Sie haben sehr wenig zu essen. Ähm, es gibt hier dann immer die berühmten Reis mit Bohnen. Die Unterstützung seitens des Staates sind auch nicht besonders gut und die meisten werden wohl auch versuchen, immer wieder wegzulaufen. Äh, die kirchlichen Einrichtungen, die sind natürlich besser. Also da, wo die katholische Kirche oder die evangelische Kirche ein Heim eröffnet, um, äh, oder auch private Projekte, wie ich es kenne, äh, zum Beispiel aus Belo Horizonte, das ist eine, auch eine Stadt mit mehreren Millionen Einwohnern im Bundesstaat Minas Chereis, äh, wo also auf Privatinitiative den Kindern geholfen wird und die dann von der Straße wurde ist zwar kein direktes Kinderheim, aber die Kinder sind dort eigentlich den ganzen Tag über, ähm, weil die Eltern keine Zeit haben. Äh, manchmal denkt man sich, äh, ja, denen geht's äh, nicht viel anders wie Waisen, also die keine Eltern mehr haben. Ja, und ähm, also in diesen privaten Einrichtungen werden den Kindern schon schon besser geholfen. Und, aber was es auf jeden Fall immer äh, fehlen wird äh, und das nicht eben nur bei Kindern ohne Eltern das ist oftmals äh, Liebe und Zuneigung und, ja, und da stumpfen die Kinder natürlich ab und haben äh, ganz große Probleme in ihrer persönlichen Entwicklung ja, und geraten dann oftmals eben auch auf die schiefe Bahn. Robin K. fragt zwölf Jahre, lauert in den brasilianischen Städten an jeder Ecke die Kriminalität? Ja, sie, lau sie lauert überall die Kriminalität, weltweit. Sie lauert auch in Zürich, in Bern. Das ist übrigens eure Hauptstadt, das weiß ich. Ja? Ich weiß, dass es nicht Zürich ist. Und äh, sie lauert äh, in, in Berlin, äh, sie lauert in Rio de Janeiro, in Sao Paulo und sie lauert auch hier in dieser Kleinstadt Toledo mit seinen 100.000 Einwohnern, in der ich lebe. Ähm, nur ganz massiv natürlich gibt es Zonen, äh, wo man als Normalbürger, wenn man nicht gerade dort wohnt, gar nicht hinkommt. Ähm, also es ist nicht so, dass man dass man äh, sagen muss, man kann nirgendwo in Brasilien auf die Straße oder man kann sich nicht an den Strand legen oder man kann nicht mit dem Auto von A nach B fahren. Ich persönlich bin in den, äh, und zwar auch in Paraguay, also in den acht Jahren, in denen ich jetzt hier in Südamerika bin, nie überfallen worden, ich kam nie, äh, bin nie beklaut worden, kam nie in eine Schlägerei ähm, und ich habe mich nie sonderlich äh, ferngehalten von irgendwelchen, äh, gefährlichen Zonen, sondern ich habe ganz einfach bin dahin gegangen, wo es mir gefallen hat und wo ich gesagt habe, hey, das sieht gut aus und manchmal hat man mir hinterher gesagt, dass, dass, dass ich eine Menge Glück gehabt hätte. Aber mhm. mir ist nichts passiert, Gott sei Dank, toi toi toi. Und äh, man hört natürlich immer wieder, wenn Touristen überfallen werden, diejenigen, die nachts irgendwo unterwegs waren etwas essen und gehen dann zum Hotel zurück und dann noch durch eine dunkle Straße und haben noch äh, die Videokamera in der Hand, den Fotoapparat umgehangen, äh, Goldketten und eine tolle Uhr ja, und dann auch vielleicht noch ganz schicke Klamotten, dass dann eventuell der ein oder andere sagt, hey, der soll mir mal ein bisschen von dem abgeben, was der hat. Äh, das kann ich mir schon gut vorstellen. und passiert halt auch immer wieder. So. Michael, stimmt es, dass in Brasilien pro Tag 150 Menschen ermordet werden? Der Theo hat dazu geschrieben, du hättest das in der Zeitung gelesen. Das, ich habe jetzt nicht nachgerechnet. Das kann ich so gar nicht sagen. Ich weiß, dass viele Menschen sterben und zwar durch Gewalteinwirkung. Ob da dann immer Mord ist, ist die nächste Frage. Die Polizei geht sehr rigoros vor, das heißt, oftmals wird in gerade in den ärmeren Vierteln, wo es dann auch um Drogen und so weiter geht, äh, dann zuerst geschossen und dann gefragt. Die absoluten Zahlen äh, von Brasilien sind so groß, dass man sagt, ähm, es kommen in, in diesem Land mehr Menschen durch Gewalt zu Tode, wie zum Beispiel im Irak wo ja gerade äh, Krieg herrscht. Und viele sprechen auch in diesen äh, Metropolen Rio de Janeiro und Sao Paulo inzwischen von einem Bürgerkrieg zwischen eben äh, Drogengangs und Polizei. Was haben wir denn noch? Ich weiß nicht, ob ich da noch was zu so sagen soll. Ich denke, das ist eigentlich ähm, ja, äh, ausführlichst beantwortet. Um, es ist auch, aber vielleicht mich vielleicht noch einen letzten Satz dazu um, um, ich weiß, das schreckt immer sehr ab an Brasilien, die Gewalt und ich habe auch schon von Leuten gehört, die sagen ich würde niemals nach Brasilien fahren äh, da, da ist so viel Kriminalität da werden so viele Menschen umgebracht das ist so gefährlich da kann man nicht hin jetzt ist das natürlich, aber diese, diese Gewalt ist sehr konzentriert, eben auf ganz, ganz wenige Punkte. Das heißt, es gibt so, so viele, viele also 99 Prozent der Fläche Brasiliens. So Und jetzt guckt hinten bei euch oder vorne an die Wand, an die Tafel, an dieses riesige Land. Äh, passiert sowas eben äh, eigentlich gar nicht. Da kann man sich ganz frei bewegen. Äh, die Zahlen müssen also dementsprechend auch äh, so gesehen werden: konzentriert. Gibt es sehr viel Gewalt an einigen speziellen Punkten und an vielen anderen Stellen ist das Leben eigentlich hier sehr, sehr schön. So, und jetzt äh, die Frage von Theo Hurter, 48, habe ich da jetzt was verraten? <lacht> ja, und Peter Beck, der arbeitet zusammen an diesem Projekt. Ähm, wie ist die gesellschaftliche Stellung der indigenen Bevölkerung so? Also, wie ist die gesellschaftliche Stellung äh, der Urbevölkerung. Jetzt muss man bedenken, Brasilien gibt es ja erst seit ein bisschen mehr als 500 Jahren und vorher haben hier nur die Ureinwohner gelebt, das sind in der Regel oder waren eigentlich immer die Indianer. Und äh, diese Indianer, die hauptsächlich Waldindianer, also jetzt bitte nicht äh, das Bild äh, vom, von Winnetou im Kopf haben, das ist also vollkommen falsch. Also diese Indianer die sind natürlich in ihrem Lebensraum sehr, sehr stark äh, eingeschränkt worden und verdrängt worden, eben durch die Landwirtschaft, durch die Viehwirtschaft, ihnen wurden durch ihre Territorien, also durch ihre Gebiete, wo sie seit Generationen, seit Jahrhunderten leben, wurden Autobahnen gebaut, da wurden Flüsse aufgestaut und Wasserkraftwerke gebaut, da wurden ihre, ihre, ihr persönlicher Lebensraum überflutet und all dies äh, hat natürlich dazu beigetragen, dass der sie sich sehr, sehr stark dezimiert haben. Es gibt also nur noch sehr, sehr wenige davon und man versucht jetzt verstärkt in den letzten Jahren diese wenigen zu erhalten. Es gibt ganze Stämme, äh, da, da gibt es nur noch äh, 20, 30, 40 Personen, die leben in einem ganz, ganz kleinen Gebiet und da freut man sich, wenn diese äh, sich jetzt wieder vermehren und verdoppeln und es wieder mehr gibt, die natürlich auch ihre uralten Lebensweisen pflegen. Äh, die Mehrheit der brasilianischen Bevölkerung sieht das allerdings etwas skeptisch, da viel Geld äh, da teilweise hineingesteckt wird. Äh, man der Meinung ist, die Menschen müssten sich, die Indianer müssten sich endlich der Zivilisation anpassen und sollten auch vernünftigen Häusern leben, sollten Siedlungen äh, bilden sollten, Steuern zahlen äh, und was alles so dazugehört. Und ja, da gibt es halt schon das ein oder andere Problem, ähm, wenn die Jana protestieren, dass ihr Ruf oftmals halt verschallt, weil man sagt, das sind erstens so wenig und zweitens, äh, um die soll sich äh, immer alles drehen und die wollen immer die Extrawurst und äh, wir haben genug andere Probleme. Tja. Und da ist das Schwert, wie man so schön sagt, so zweischneidig. Also zum einen ist es doch sehr schön, dass es uralte Kulturen und Traditionen gibt, die weitergelebt werden ja? und zum anderen natürlich die moderne. Und die zieht auch bei den, äh, bei den Indianern halt ein. Das heißt, die bekommen auch Funkgeräte, da werden jetzt auch inzwischen Schulen installiert, da gibt es Krankenhäuser in diesen Reservaten, also in diesen Schutzgebieten. Es werden immer wieder neue Schutzgebiete auch ausgewiesen und ja, äh, irgendwo sind die Indianer natürlich auch in der Gegenwart angekommen und auch fast ein jeder Indianer kann heute Portugiesisch sprechen. Nur die ganz Alten haben sich da bis heute geweigert und sprechen nur in ihrer urtypischen Sprache. Zudem sind natürlich auch viele Indianerstämme untereinander verfeindet. Jetzt können wir wieder das schöne Bild aus dem Wilden Westen rausholen. Die führen dann auch ab und zu mal ein bisschen Krieg gegeneinander. Und da schaut natürlich der brasilianische Staat auch irgendwo zu. Wo gelten denn jetzt die Rechte und Pflichten der Bevölkerung? Sind das jetzt tatsächlich Brasilianer? Oder dürfen die in ihren uralten Traditionen äh, den, keine Ahnung, die Häuptlingstochter vom Nachbarstamm entführen? Und bleibt, das bleibt dann strafrechtlich ungesühnt? Also da gibt es viele, viele Probleme. Außerdem spielt sich das ja alles auch teilweise in sehr unerschlossenen Gebieten ab, die man nur sehr, sehr schwer erreichen kann. Teilweise muss man da vier, fünf Tage mit dem Boot fahren, um überhaupt an so eine Siedlung heranzukommen. Zer. Also die indigene Bevölkerung hat es nicht leicht. Und sie versuchen auch immer wieder nach ihren uralten äh, Lebensweisen zu leben. Jetzt ist gerade vorgestern ist wieder ein 25-tägiges Baby erfroren. Weil äh, ja in dem Reservat gibt es halt keine Häuser und äh, höchstwahrscheinlich haben Decken etc. gefehlt und sowas betrifft dann natürlich, also man wird davon betroffen und hört auch immer wieder, dass es teilweise unterernährte Kinder gibt, die, weil die Eltern eben nicht diese, wie soll ich sagen, ja, diese zivilisierte Hilfe, die, äh, wie sie vielleicht zehn Kilometer weiter im nächsten, in der nächsten Stadt der vorher schon akzeptieren und annehmen wollen. So und jetzt kommen wir zu noch zwei Geografiefragen. Äh, ich war nie gut in Geometrie, äh, Geografie, aber äh, Dario 12 fragt, wie groß ist die Ausdehnung Brasiliens vom nördlichsten zum südlichsten Punkt? Und dann Gabriel, oi, vai, tudo Okay, fragt, weil er kommt selber aus äh, Brasilien. Ähm, wie groß ist die Fläche des Amazonasgebietes. Ja. Also entweder wurde da der Podcast zum Norden Brasiliens noch nicht gehört oder man hat nicht richtig aufgepasst. Ähm, also man geht davon aus, dass ähm, Amazonien, welches sich ja über sieben Bundesstaaten erstreckt, beziehungsweise sogar, äh, wenn man Mato Grosso hinzunimmt, noch acht Bundesstaaten, äh, fast die Hälfte, der gesamten Fläche äh, Brasiliens einnimmt. Und das sind immerhin 8,5 Millionen Quadratkilometer, also über 4 Millionen, äh, ist amazonischer Regenwald teilweise schon gerodet und äh, für die Landwirtschaft nutzbar gemacht. Er schrumpft halt nach wie vor. Eine sehr traurige Entwicklung, die aber nur mit vereinter internationaler Hilfe irgendwann einmal tatsächlich gestoppt werden kann. Ja, und die nord südausdehnung wenn man das ganz genau berechnet, ähm, kommt man ungefähr, weil die Erde ist ja eine Kugel und man kann ja nicht einfach so gerade durchschneiden, äh, mit dem Bogenwinkel etc. pp. Da sagt mir das Internet, äh, da gibt es so ein kleines Programm, es sind rund 4.300 Kilometer. Das liegt daher, Brasilien... Äh, dehnt sich von 5 Grad nördlicher Breite, also überhalb des Äquators, sprich, also Nordhalbkugel, bis zu 34 Grad südlicher Breite ähm, am unteren Ende an Uruguay gelegen eben aus. Und das sind rund 4.300 Kilometer, sagt der Computer. Das kommt auch ungefähr so mit meinen Berechnungen hin. Ich weiß von mir aus, bis hoch an, äh, nach Belém zum Beispiel in der Bundesstadt Pará sind es 3.800 Kilometer. Gehe ich nur nach rechts an die Küste, äh, nach Rio de Janeiro, da sind es schon 1.500 Kilometer. Es ist ein riesiges, riesiges Land. Aber es ist ein wunderschönes Land. Ähm, wir haben 190 Millionen Einwohner. Irgendwann sollen es auch mal 200 Millionen sein. Ähm, die wollen natürlich... Äh, ja, was wollen die? Die wollen hier in Frieden und in Ruhe leben, wie ihr auch. Ja? Und äh, sprechen alle mehr oder minder portugiesisch in vielen verschiedenen Dialekten und konzentrieren sich natürlich hauptsächlich an der Küste und an den Ballungsgebieten, in den Metropolen, den Millionenmetropolen. Es gibt also einige ganz große Städte, wie zum Beispiel Belém, Fortaleza, wie Salvador, wie Recife, wie äh, Rio de Janeiro, wie Sao Paulo oder wie Porto Alegre, wo gleich immer mehrere Millionen Menschen auf einen Schlag äh, ja, da wohnen und äh, da sich dann auch halt, dann die Armviertel bilden und äh, viele Teile Brasiliens sind so gut wie menschenleer. Äh, da gibt es nichts wie Wald oder Steppe, da gibt es ein paar Tiere und da gibt es dann sogenannte Versenders, also das müsst ihr euch so vorstellen, wie bei euch um die Ecke irgendwo gibt es einen äh, Landwirt, der hat ein paar gute, tolle äh, Schweizer Rinder, die schönes, teures Schweizer Rindfleisch produzieren und ja, äh, da würde ein brasilianischer Landwirt, ein Viehzüchter nur drüber lächeln, weil äh, der hat dann Hunderttausende von Hektar an Weidefläche, also riesige, riesige Flächen, die sich über zig Kilometer erstrecken und dort ist eigentlich nichts. Nur sein Vieh und vielleicht sein Haus irgendwo in der Mitte, wo er lebt. Die fliegen dann auch tatsächlich mit dem Flugzeug immer nur zur nächsten Stadt, weil alles andere wäre viel, viel zu weit. Tja, also so weit ich denke, jetzt habe ich aber wirklich alles beantwortet, was zu beantworten gibt. Es gibt noch eine ganz, ganz tolle äh, Zahl. 7491, die müsst ihr euch unbedingt merken. 7491, das ist nämlich die Küstenlinie Brasiliens. So viel Strand gibt es in Brasilien. Ja, 7491 Kilometer an Irgendeinem dieser Strände könnte ich leben, aber ich lebe in meines Inneren, 600 Kilometer vom, vom Meer entfernt, äh, irgendwo auf so einem kleinen Hügel von 590 Metern Höhe, äh, wo es auch mir mal schon ab und zu ein bisschen kalt werden kann. Wir haben es jetzt Ortszeit hier in Brasilien. 22 Uhr und 37 Minuten. Meine Frau und Tochter sind noch schon im Bett. Ich habe jetzt ein bisschen Ruhe, deswegen konnte ich mir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen für euch, um jetzt diesen Podcast hier zu sprechen. Äh, nervt euren Lehrer, den Theo und auch äh, den Herrn Beck, den Vornamen habe ich jetzt vergessen, einfach mit weiteren Fragen. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ähm, ihr ähm, euch weiterhin ein bisschen für Brasilien informieren interessieren würdet und euch weiterhin informiert. Es gibt ganz tolle, tolle Sendungen, es gibt ganz tolle Webseiten, übrigens eine ganz tolle Schweizer Webseite, wo da, da schreibe ich auch jeden Tag Nachrichten dafür, so richtig als Journalist, das ist die Webseite www.brasilienportal.ch Da gibt es ganz, ganz tolle Informationen, auch über, über die Ureinwohner, über viele geschichtliche Daten von Brasilien über die Musik, über, über Essen, Trinken, Sport, natürlich auch für die Jungs, Fußball, die sau jetzt bald steht die Copa America an, da wollen wir natürlich, dass Brasilien gewinnt, jetzt doch die nächsten Tage, spielt doch auch, auch die, äh, die Brasilien gegen die Türkei in, äh, in Dortmund, glaube ich und dann vorher noch, glaube ich, in England äh, also es gibt ganz, ganz tolle Informationen über dieses riesige Land und über die Menschen, die hier leben, auch über ja, so kleine, arme Auswanderer, wie ich es einer bin, der hier sein Leben meistert. Und äh, ganz schrecklich, ich erinnere mich noch an eine letzte Anekdote, das war irgendwann, ich glaube 1900, und äh, lasst mich nicht lügen, ich glaube 97 oder 98 an Silvester, da war ich in Riefelden, also in der Schweiz, bei meiner äh, Freundin eingeladen, und da sind wir hoch auf dem Berg und da gab es Käsefondue mit Kirschwasser und zu viel Kirschwasser und zu wenig Käsefondue. Und da ging es dann nachts, dann am Neujahr, morgen, irgendwann um drei, mit dem Schlitten den Berg runter. Äh, ich habe keine Kurve mehr bekommen, sage ich euch ganz offen. Also, äh, die Schweiz, die habe ich nur sehr nass, kalt, in Erinnerung. Ich hatte einen ganz, ganz nassen Hintern und eine verfrorene Nase. Ja, so viel... Äh, Dazu. Und deswegen bin ich vielleicht jetzt nach Brasilien geflüchtet, weil es auch hier immer so schön warm ist und weil es auch hier immer so toll ist und weil die Menschen so fröhlich sind und so leidenschaftlich und weil es hier so viel zu sehen und zu entdecken gibt und deswegen nervt alle weiter mit Brasilien und tut was, vor allem irgendwo im Kleinen, äh, engagiert euch vielleicht in irgendeinem Projekt oder schaut mal, äh, dass ihr damit helfen könnt, ähm, den Regenwald ein bisschen zu schützen. Da gibt es unzählige Dinge, da kann euch euer Lehrer sicherlich auch noch das ein oder andere dazu sagen. Der höchste Berg übrigens, ich weiß es jetzt nicht, welches der in der Schweiz ist, ihr werdet es wissen, ihr müsst es wissen, wer es nicht weiß, der Setzen, raus und so weiter, das ist der Pico de Neblina, der Nebel, die Nebelspitze auf gut Deutsch übersetzt mit 3014 Metern. Darf man aber nicht besteigen, weil die liegt nämlich in einem. Naturschutzgebiet und in einem Indianer-Schutzgebiet. So, das war's von meiner Seite aus. Das war der Sonderpodcast für die Schüler der Schule dänekon Hütikon in der Schweiz mit Fragen an den Brasilblogger. Den nächsten Brasilien Podcast von brasilblog.de, den gibt es irgendwann in ein paar Tagen. Zunächst kommt dann aber erst, kann ich jetzt schon versichern, der Podcast für Ch. da geht es um den Nordosten Brasiliens, der kommt schon gleich am kommenden Wochenende. Bis dann, Atemais, bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch was. Viele Grüße in die Schweiz, aus Brasilien, viele Grüße sonst wo, in alle Welt, wo ich gehört werde. Euer, ihr Dietmar Lang.